1: dnes mám v pamäti slzy môjho starého otca, keď sa naposledy prišiel do nemocnice rozlúčiť so svojím synom, mojím otcom. Ten ešte ani nie 52-ročný zomieral na ťažkú formu rakoviny. Detko mal o 26 rokov viac. Nad ránom druhého dňa, bola to nedeľa, si pán k sebe môjho otca povolal. Bol jediným synom a bolesť jeho otca bola skľúčujúca. Poznám tiež jeden manželský pár, obaja umelci, citlivé duše. Pred vyše 20 rokmi im mimoriadne talentovaného a charizmatického syna vzali drogy. Mal iba 20 rokov. Dodnes nosia v očiach veľkú bolesť, aj keď im ju trochu zmenšili aktivity priateľov ich syna, vďaka ktorým sa jeho pobrne bohatá hudobná tvorba dostáva k verejnosti. Každý z nás má svoje boliestky a bolesti života a svoj prach bolesti, fyzickej i psychickej. Obdobia žiaľu nás vždy na kratší či dlhší čas zahatajú v osobnom rozvoji, vtedy sa opierame o najbližších, o priateľov, hľadáme pomoc vo viere a často aj v pracovných aktivitách. Zvyčajne čas naše rany vylieči a do našich životov sa vráti vnímanie pekných okamihov a radosť. Skúsme sa na chvíľu vcítiť do života ženy, ktorú bolesť spojená najskôr s obavou a neskôr s prežívaním utrpení jej prvorodeného syna sprevádzali po celý život. Sedem bolestí pani Márie sa začína už 40 dní po narodení Ježiša, keď ho prináša obetovať do chrámu. Simeon jej predpovedá životnú púde jej syna. Túto bolesť by sme mohli nazvať ako bolesť, spôsobenú slovom o milovanom človeku. Druhá bolesť prichádza krátko potom, keď sa jej manželovi Jozefovi vo zjaví Aniel a nabáda ho na útek do Egypta, aby unikli pred krvilačným Herodesom, ktorý sa zo strachu o svoju vládu rozhodol nechať zabiť všetkých chlapcov do veku dvoch rokov. Toto bola bolesť spôsobená neistým osudom milovaného človeka. Tretia bolesť prišla o niekoľko rokov neskôr, keď sa Ježiš ako 12-ročný stratil cestou z púte v Jeruzaleme a napokon ho našli v chráme. Toto bola bolesť spôsobená stratou Človeka. Štvrtá bolesť panny Márie už priamo súvisí s ukryžovaním. Keď stretáva svojho syna na krížovej ceste prežíva bolesť spôsobenú ponižovaním a zahambovaním milovaného človeka. Piatu bolesť spôsobilo zomieranie Ježiša na kríži vo veľkých bolestiach a trápení a šiestu jeho skon a prianie jeho tela do svojho lona, tu ako by sa završil cyklus z života a smrti. Zlona matky sa narodil. A do jej lona vložili jeho mŕtve telo. Siedmou bolesťou pani Márie bolo uloženie tela Ježiša do hrobu. Toto je bolesť z odlúčenia od milovaného človeka. Sedem bolestnej panie Márii venujú kresťania rímskokatolického vierovýzdania veľkú úctu. Ako sa to prejavuje v chrámoch na Slovensku, ktorého je patronkou? O tom sa budeme zhovárať s fotografom všetkých kostolov našej krajiny, s Denkom Dzúrianinom a s historičkou umenia z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity s Denkou Dzúrňákovou. Príjemné chvíle pri počúvaní vám želá autorka relácie Iveta Pospišilová. som si prelistovala krásnu fotografickú knihu autora Jána Laciku Najkrajšie sakrálne stavby Tisíc cirkevných pamiatok Slovenska, ktorá vyšla v roku 2012 a hľadala som v nej chrámy zasvetené sedem bolestnej, alebo bolestnej pane Márii, našla som len štyri. Najznámejšiu Baziliku v Šaštine strážach, Kalváriu s kostolom v Oščadnici v okrese Čaca, kostol bolestnej panny Márie na okraji Partizánskej ľupče v okrese Liptovský Mikuláš a kostol v areáli B- bývalého františkánskeho kláštora v Skalici. Vygúgliť na internete sa dá pravda, že o veľa viac. V súčasnosti je ich na celom Slovensku 87. Najlepší prehľad má o tom fotograf a novodobý pútnik Zdenko Zurianin. Dnes 28-ročný prekladateľ z bulharského a ruského jazyka sa ešte ako študent východoevrópskych štúdií rozhodol navštíviť všetky mestá a dediny Slovenska a vyfotografovať v nich kostoly. Cestoval na bicykli, vlakom, autobusom, veľa chodil aj peši a viezol sa autom s kamarátom. Pravda, že nie vo všetkých stagmer 3000 obývaných sídiel na Slovensku je postavený chrám alebo kaplnka. Chyba v 240 obciach. Zaujímalo ma, aké miesto v rámci sakrálnych stavieb patrí kostolom zasveteným sedembolesnej panne Márii.
2: Toto je dosť, by som povedal, aj zaražajúci moment, že sa hovorí, že 7 bolestná pána Maria Patronka Slovenska a je to možno na nejakom 6. 7 mieste z tých 10, takže ja som bol z toho prekvapený.
1: Ďalším poznatkom je, že prvenstvo síce patrí panne Márii, ale v inom zmysle.
2: Na prvom mieste je pána Maria Nebovzata nebovzatá s počtom 147 hm keď ste pátrali trošku historických materiálov
1: a pripravovali ste aj svoju výstavu, prišli ste na to v tom, nazvem to, výskume alebo aj tou praxou, že prečo tá panna Mária sedem bolesná, hoci je patronkou Slovenska a hoci veľmi často aj sa k nej modlíme, ale aj sme vyzývaní trošku sa k nej modlí. Sa to v tých kostoloch tak neprejavuje v tých zasveteniach.
2: Keď sa na to pozrieme z pohľadu kostolov, ktoré boli postavené po roku 1990, tam je situácia úplne iná. Ja som kde si na internete našiel zmienku o tom, že keď pápež Jan Pavol II prišiel na Slovensko v roku 1990, tak povedal, čo si také, ako zasvecujte kostoly bolesnej Pane Marii. A ono to na tej štatistike kostolov postavených po roku 1990 vidno, pretože ak ju máme brať, tak v tom prípade je bolesná Pana Maria na prvom mieste. počet tých kostolov je 41
1: Takmer polovica bola postavená vlastne v posledných 25 rokoch.
2: Dá sa povedať, že to odráža slova svätého Otca Jana Pavla II. Keď som zisťoval patrotinia kostolov na Orave, tak tam mi to vyšlo tak, že polovička kostolov je zasvetených Svetým a polovička Pane Marii. Čiže keď som na tú Oravu prišiel, mám takú osobnú skúsenosť. Ráno som prišiel o 14.07 do námestova a pozerám hlava na hlave v kostole na svete Omši, čo nevyšiela. Viem, či také je možné nájsť niekde inde v takom čase skoro ráno.
1: To znamená, že keby sme sa na to pozerali z hľadiska regionálneho, v ktorej časti Slovenska je najviac kostolov zasvetených práve sedem bolestnej pane Márii?
2: Oni sú tak roztratené po celom Slovensku. Sú aj také regióny, kde sa z tých dôvodov, že tam proste ľudia chodili za pracou, tak tam sa nestavali kostoly, lebo sa chodilo pracovať. región regióny napríklad okolie Ilavy. kde teda až neskôršie vznikali nové kostolíky. Tie kostoly sedembolestnej pany Marie sa nachádzajú v oblasti Žiliny a na začiatku Liptova týmto smerom.
1: Keď ste chodili po týchto dedinkách a mestách, tak všimli ste si možno, že tí ľudia sú v niečom iný alebo takú zvýšenú marianskú zbožnosť a úctu? Tiež
2: to záviselo od toho, či ten kostol je povedzme putnický ako povedzme v tom šaštine, kde naozaj doteraz mám problém sa dostať do kostola. Ten kostol je stále plný, furt tam niekto je, stále sú tie púte. Nemal som pocit, že by nejako ľudia preferovali to svoje patrocínium a že by to nejako dávali na javo, že teda my máme zasvetený kostol sedembolestnej pani Marii. Samozrejme, keď človek do toho kostola vstúpil, bolo to vidno, pretože buď oltárny obraz, alebo ako socha bola znázernená sedembolestná pana Mária.
1: Pamätáte si nejaký zážitok práve spojený s fotografovaním niektorého
2: z týchto kostol? Možno tak sp spomen- Kostol v obci Nedeca v okrese Žilina, ktorý som mal v počiatku problém nájsť, pretože je to trošičku dedina od cesty a, a najvyššie bolo treba ísť hore kopcom. A je to taký zaujímavý kostol, pretože je prestávaný pôvodne z kaplnky. Má aj staršiu časť a má aj tú novšiu časť. Mne sa mi veľmi páčil, možno že aj poslucháčom odporúčam sa na neho ispozrieť.
1: Ostrihomský arcibiskup Ján Vité pôvodom slovenských zeman v roku 1470 v pastierskom liste pre svoju arcidiecezu, ktorá zaberala prakticky celé Slovensko, napísal Hrozí nám veľké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám zbrane, musíme prosiť o nadprirodzenú pomoc. Dejiny nás učia, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej panne Márii, ju prosili a ona ich vyslyšala. Ako arcibiskup sa obraciam na vás. Zasvedme sa bolestnej pande Márii, aby sa stala našou ochrankyňou pred nebezpečenstvami, ktoré našej krajine hrozia. Toto je prvá úradná historická správa, ktorá hovorí o tom, že náš národ si uctieval bolestnú pannu Máriu ako svoju patronku. Prvá zmienka o Sviatku bolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na církevnom sneme v Kolíne nad Rínom. Pre celú rinkokatolickú cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII roku 1727 a zároveň povolil, aby sa panna Mária bolestná uctievala ako patronka Slovenska. O 200 rokov neskôr pápež Pius XI ju vyhlásil za hlavnú patronku Slovenska. Chrámy zasvetené Božej Matke vznikali na území Slovenska najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Necelé tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servitov, ktorí sa venovali úctie sedembolesnej panny Márie. Jej úctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku zasvetených sedembolesnej panne Márii vyše 45 kostolov a kaplniek a 42 pribudlo po roku 1990 jej národnou svätyňou sa stal Šaštínsky chrám s dlhým zoznamom zázrakov uskutočnených na príhovor Panny Márie. Stavba bola dokončená v roku 1744 a pápež Pavol VI. mu v roku 1964 udelil titul baziliky minor. V roku 1993 bol sviatok 7 bolestnej Panny Márie na Slovensku vyhlásený za štátny sviatok. So zobrazeniami sedempolesnej panny Márie sa stretávame v jej zasvetených kostoloch, ale aj mimo nich. Veľmi často v katolických kostoloch všeobecne, ale aj v exteriéroch. V minulých storočiach bolo samozrejme mať vystavenú drevenú sošku i v domácnostiach. Mariánsky kult v umení je domenou historičky umenia Zuzany Zurňákovej z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Na katedre dejín na teórie umenia pôsobí od ukončenia štúdia práve na tejto univerzite. K hlavným oblastiam je Záujmu, patrí tematika renesančného a barokového umenia a architektúry vo svete i na Slovensku. Zvlášť emblematika jezuiti a ich prístup k výtvarnému umeniu, sakrálna a profánna ikonografia. Týmto oblastiam je venovaná aj väčšina jej publikovaných štúdií. Zuzana Zurniáková participovala aj na dvoch ročníkoch Noci kostolov na Slovensku. Náš rozhovor sa začal odvíjať od témy histórie kultu bolestnej
3: vo výtvarnom umení. Kult Panny Márie bolestnej sa u nás spája s polovicou 16. storočia. Je to spojené s naším najvýznamnejším putnickým miestom, ktorým je ša- dnes teda bazilika. Spája sa to s legendou alebo s príbehom Angeliky Bakičovej, ktorá bola manželkou grofa Imricha Cobora. Mala veľmi ťažký osúd alebo veľmi ťažký život so svojím manželom a prosila panu Máriu o obrátenie svojho manžela. V jednu noc alebo v jeden deň sa udialo toto obrátenie a na znak vďaky Angelika Bakičová prislúbila, že sa poďakuje nejakým spôsobom panne Márii. V tejto súvislosti sa spája sa vznik sochy šaštínskej piety, ktorá je teda známa od polovice 16. storočia. Udajne ju vyrobil neznámy rezbar z rúškového dreva. Je to veľmi malá socha malých rozmerov. Dnes sa síce nazýva 7 bolesná Panna Mária alebo Pieta šaštínska 7 bolesnej Panny Márie, avšak ten hlavný znak 7 mečov sa na tejto soche neobjavuje. Je to z toho dôvodu, že Pieta ako taká bola jednou z foriem, ktorá sa objavovala vo výtvarnom umení v spojitosti so sedem bolesnou panou Máriou. Ikonografia 7 bolesnej panny Márie mala, môžeme povedať, také tri formy vo výtvarnom umení. Bola to spomínaná pieta, bola to matka bolestivá, kedy teda je zobrazená samotná panna Mária buď s jedným mečom, alebo so siedmými mečmi, alebo je to potom forma stála matka bolestivá, čiže je Stabat Mater
1: kde všade ich nachádzame. V raj od 13. storočia nechýbali drevené a sádrové složky pani Márie v žiadnej domácnosti.
3: Áno, je pravda, že marianský kult bol na našom území veľmi silne zakorenený. V tom rannom období, v období stredoveku, prevládala skôr panna Mária v zobrazení ako Madona. Mária, ktorá drží malého Ježiša, malé dieťa na svojich rukách. Zobrazenie Panny pani Márie bolestivej alebo sedembolesnej prichádza až od 16. storočia. Rozkvet ako taký až potom v 17. storočí, u nás vo období baroka. A kde ich nachádzame, okrem teda interiérov, taký boom nastáva na našom území hlavne v exteriérovej tvorbe, a to na kalváriách alebo rozličných kaplankách. Hlavne na kalváriách je to príznačné, že v súvislosti s pašivou cestou alebo s krížovou cestou Ježiša Krista sa objavuje aj téma 7. bolesnej Panny Márie. Nie je to však také dejové spracovanie, ale je to samostatná socha, alebo plastika, ktorá má skôr devočný charakter. To znamená, že bola vytvorená z dôvodu úcty. Aby pútnici alebo veriaci rozímali a meditovali pre touto sochou, uvedomovali si plnosť bolesti, ktoré musela panna Mária prežiť v súvislosti s krížovou cestou jej syna.
1: V kostoloch a kaponkách vznikali na objednávku diela, na ktorých bola vyobrazená panna Mária už od renomovaných autorov. V akom období bol ich najväčší rozmach?
3: Mariánska ikonografia vo vytvarnom Umení je v podstate zaznamenaná už od raného stredoveku. Avšak keď hovoríme o sedem bolestnej panne mári treba povedať, že je to spomínané obdobie renesancia baroka. Čo sa týka nejakých mien známych autorov, môžeme povedať, že sa najviac objavujú hlavne v krajinách, kde prevládal katolické náboženstvo. Takže napríklad Španielsko, Taliansko, alebo u nás Slovensko, Polsko alebo Uhorsko. Teda v tomto období také mená rezonujú ako napríklad Michelangelo ktorý je veľmi známy svojou Pietou, alebo talianský umelec Tizian, alebo El Greco. A veľmi často sa objavuje táto tematika u španielského autora, ktorým bol Murillo
1: poznáme umelca, ktorý namaľoval klembu v šaštinskej
3: bazilike? Áno, je to veľmi známy umelec, ktorý prišiel na naše územie. Bol to Žán Jozef Šamant. Ikonografiou hlavnej klembe baziliky bolestnej pani Marie v šaštine nadviazal na hlavný oltár, deolol uložená šaštinská pieta. Totižto v hlavnej klembe sa objavujú arma Christi, alebo inak povedané nástroje kristovo umúčenia. A práve umúčenie patrí do téma siedmých bolesti, ktoré musela panna Mária zvládnuť spolu so svojím synom Ježišom Kristom. Takže sa tam objavuje napríklad Trňová koruna, alebo na rúžka, alebo je tam Eucharistia ako poukaz na obetu Ježiša Krista. Takže ten ikonografický program v hlavnej klembe tejto baziliky bol dômyselne premyslený, aby rozvinul hlavnú tému piety.
1: Ako bývala zobrazená na obrazoch najčastejšie sedem bolestná panna Mária a čo tvorilo predlohu, pretože že niekedy sa stretávame s tmavými vlasmi, ale aj so svetlými.
3: Záviselo to od predstav, ktoré sa objavujú napríklad v spisoch stredovekých mystikov. Veľmi významný spis bol spis od svetej Brigity Švédskej, ktorá popísala pannu Máriu a Ježiša Krista, ako ich videla, ale nezaoberá sa veľmi farbou vlasov. Touto tematikou sa skôr zaoberajú autory vo východnej cirkvi, kde sa napríklad zdôrazňuje, že panna Mária by mala mať vlasy ako dozreté žito. Čiže takej farby ako tmavá plavá alebo podobne a takýmto spôsobom býva zobrazovaná aj na ikonách alebo na obrazoch. Nie je to až také dôležité ako je dôležitá symbolika jej odevu. stredovek sformoval hlavnú symboliku, ktorá sa objavuje vo farbách panny Márie v odeve. Väčšinou býva zobrazovaná v červenom spodnom odeve a na vrchu má modrý plášť. Môžeme v tom hľadať takú symboliku, že tá červená farba Šiat, ktoré má bližšie na tele, súvisí s telesnosťou a súvisí s krvou a je to odkaz na jej pozemské utrpenie. to tá modrá, ktorá je farbou plášťa a je trošku ďalej od tela, súvisí s nebom. Je to farba duchovnosti, je to farba nebies a aj táto symbolika sa veľmi často dodržiavala. Už potom v mladšom období, kedy prichádza k iným ikonografickým typom, tak sa stretávame napríklad s farbou ružovou alebo blankitnou alebo bielou. Takže aj tá farebnosť sa potom už v novoveku veľmi líši. Neplatí už ten stredoveký farebný kánon, čo sa týka symboliky.
0: с тобой крепли
1: Panna Mária veľmi často je zobrazovaná predovšetkým ako Madonna, najmä v stredoveku, v gotike. V súvislosti s jej bolestiami, s utrpením, túto etapu života ona prežívala, dá sa povedať, už v takom zrelom veku. Je to adekvátne zobrazené aj v rámci ikonografie? Alebo stále sa pridržiavajú umelci toho trendu, že panna
3: Mária ako mladá žena vždy? Väčšinou to tak býva. Je to z toho dôvodu, že panna Mária bola stále vnímaná ako Boha. Na jej tvári sa ako keby nepodpísal čas. Z tohto dôvodu býva zobrazovaná ako mladá žena alebo žena bez vrások, bez nejakých znakov, stárnutia alebo staroby. Dôraz je položený na túto hlavnú myšlienku, že je to Matka Božia a nie je treba zobrazovať jej telesnú alebo fyzickú stránku, ale skôr túto je funkciu keď si
1: všímame vyjadrenie bolesti alebo siedmých bolestí, sú zobrazované predovšetkým len mečmi a symbolom piety, alebo sú bolesti zobrazované
3: symbolicky aj jednotlivou tých sedem, o ktorých vieme, ktoré to boli. Hlavne v zálpskom umení, čiže na severe od Alp, týchto krajinách, bývali veľmi často práve tieto meče nahradzované naratívnymi zobrazeniami, to znamená deovými. Na miesto sedem mečov býva veľmi často na obrazoch zobrazených sedem Udalosti, ktoré sa spájajú s touto otázkou sedem bolesti, panny Márie. Spomínaný útek do Egypta, alebo Simeonovo prorodstvo a tak ďalej. Ten symbol siedmých mečov úplne odpadá. Kolujú zobrazenie sediacej, smútiacej panny Márie práve tieto naratívne zobrazenia.
1: V exteriéri bývajú aj jednotlivé sochy panny Márie v prikalvariach. Ale vlastne aj samotné tie zastavenia jednotlivé, aj tam sa panna Mária objavuje ako taká a súvisí to aj s tými bolestiami. Stretávame sa, predpokladám, aj s takýmito drobnými složkami, ktoré poznáme z tých kalvárií, či už mestských alebo niekde tak
3: ľudovejších, na horách, na vrchoch niektorých. Áno, napríklad takým ukážkovým príkladom je Banskošťavnická štiavnická kalvária, kde okrem samotnej sochy sedem bolestnej panny Márie je zobrazených aj sedem zastavení, čiže sedem bolestí panny Márie, ktoré doplňajú hlavnú tematiku krížovej cesty. No a potom Ostatne sa táto ikonografia Bolesnej Panny Márie preniesla hlavne napríklad na Cintoríny, kde sa veľmi často nachádzajú tzv. hlavné kríže alebo ukrižovanie, pri ktorom je zobrazená Panna Mária spolu s Jánom Krstiteľom. A táto postava Panny Márie je práve v tom type Mater Dolorózi, čiže bolestivej Panny Márie. Nachádzame to kdekoľvek na dedinách, alebo to môžu byť tzv. božie muky, kde sa takisto zobrazuje Panna Mária a v tej pozícii bolestnej matky, alebo pred vstupom do cintorínov sa veľmi často objavuje zobrazenie piety, čo teda poukazuje na tú otázku smrti a bolesti s tým spojenou.
1: Keď teraz rozoberáme práve to prostredie cintorínov, myslím si, že aj hrobky, niektoré možno finančne zabezpečenejšie rodiny, či už v minulosti, alebo aj teraz, si dávajú vystávať veľkú hrobku a v súvislosti so sochami, ktoré ju sprevádzajú, tak to býva práve aj pieta a zaujíma. Váš pohľad na to, ako sa Mariánsky kult v tomto zmysle tých svoch, ktorých zadávateľmi boli vlastne súkromné osoby, či sa v posledných 10 ročiach rozšíril,
3: alebo naopak stagnuje? Myslím si, že táto tematika bolestnej pani Marie stále rezonuje a je prítomná. Je to z toho dôvodu, že tá otázka siedmých bolesti alebo bolesti vo všeobecnosti je prítomná v živote každého človeka. Veľmi často sa stretá s tým, že objednávateľia sa ako keby stotožnili alebo prostredníctvom tejto ikonografie sa prenáša aj táto téma do ich vlastných životov. Čiže ak oni prekonali nejakú bolesť alebo životnú traumu alebo otázku smrti svojho blízkeho, prostredníctvom tejto ikonografie piete alebo bolesnej panimárie sa prenáša aj do ich vlastných životov a vďaka tomu ako keby sa pokusili alebo snažili odbremeniť sa od týchto bolestí, pochopili, čo všetko musela panna Mária ako matka Boha prekonať. Veriacim sa ľahšie prekonávajú tieto životné problémy alebo tragédie. V súvislosti s formami umeleckého prejavu býva panna
1: Mária zobrazená častejšie na obrazoch alebo na sochách?
3: Podľa môjho názoru prevláda práve to obrazové zobrazenie alebo vytvarné diela obrazového charakteru. Je to z toho dôvodu, že rozmach exteriérovej plastiky skončil v podstate polovicou 19. storočia. Tedy po celom území Uhorska sa dostali tieto mariánske sochy medzi širšie masy. Dnes už možno nie je taká potreba a skôr sa umelci utekajú k takým, môžeme povedať, intimnejším zobrazeniam určeným pre súkromnú potrebu alebo pre niektoré kaponky, lebo napríklad také vytváranie stĺpov mariánskych skončilo obdobím baroka. Takže myslím si, že oveľa viacej prevládajú práve spomínané obrazy.
1: Aké materiály okrem dreva, čo bolo najmä v tých starších obdobiach a dajme tomu mramoru alebo niektorých druhov kameňa, bývajú ešte využité?
3: Veľmi často sa využíva napríklad bronz alebo v súčasnom umení v mnohých kostoloch nájdeme vitráže, kde je zobrazená sedem bolesná panna Mária alebo nejaká iná ikonografia súvisiaca s mariánskou tematikou. Taký známy umelec v našom prostredí napríklad Vincent hložník, ktorý robil vytráže a zaoberal sa aj mariánskou tematik alebo krížovou cestou Ježiša Krista. Napríklad v kostole v Zelenčí. umelci siahajú po nových materiáloch a nových spôsoboch prezentovania tejto marianskej tematiky.
1: Keď by sme sa teda vrátili ešte k začiatku tej otázky, že či viac je malieb, alebo teda obrazov, ikon, alebo svoch, aké sú vaše poznatky?
3: Podľa môjho názoru prevláda práve to obrazové zobrazenie alebo výtvarné diela obrazového charakteru. Je to z toho dôvodu, že rozmazujú, exteriérovej plastiky skončil v podstate polovicou 19. storočia. Tedy po celom území Uhorska sa dostali tieto mariánské sochy medzi širšie masy. Dnes už možno nie je taká potreba a skôr sa umelci utekajú k takým môžeme povedať intimnejším zobrazeniam určeným pre súkromnú potrebu alebo pre niektoré kaplonky, lebo napríklad také vytváranie stĺpov marianských skončilo obdobím baroka. Takže myslím si, že oveľa viacej prevládajú práve spomínané obrazy.
1: Ako tento kult Bolesnej Panny Márie sa prejavil vo výzdobe kostolov, ktoré
3: nemajú toto patrocínium. Ak nemajú patrocínium Sedem Bolesnej Panny Márie, tak v každom katolíckom kostole sa nájde buď bočný oltár, alebo nejaká malá kaplnka, ktorá je venovaná marianskej tematike. Nemusí to byť iba Sedem Bolesná Panna Mária, ale vždy nachádzame Pannu Máriu v každom kostole, akejkoľvek k forme. Je to z toho dôvodu, že po Ježišovi Kristovi to bola druhá najdôležitejšia postava v dejinách cirkvi.
1: Aj takáto je sedem bolestná v chrámoch Slovenska. Možno už dnes večer či zajtra ráno sa v kostole pozriete na jej sochu v duchu informácií, ktoré sme vám poskytli v uplynulej 3 hodine. S hostiami Zuzanou Dzurňákovou a Stenkom zurianinom sa zhovárala autorka Iveta Pospíšilová. Hudbu vybrala Diana Rauchová a technický reláciu pripravil Peter Ondrejka.
2: pre vás všetko, čo potrebujete. Teraz je to len ale na vás, čo si vyberiete. Akýkoľvek ponúkaný internet a k nemu ľubovolnú digitálnu televíziu s telefónom alebo aj bez. Vyberte si presne to, čo vyhovuje práve vám. Napríklad stabilný optický internet z Wi-Fi je najlepšia a najobľúbenejšie televízne stanice v HD iba za 18 18,80 mesačne. Od UPC. Servužianko, hýbaj na ryby. Žena ma nepustí. Čo? Buchí sa, že sa ti niečo stane? Ja nosím také šikovné hodinky. Majú SOS tlačidlo, ktorým si privolám zdravotnú službu. Sú to profíci. Niekoho pošlú, keby niečo. A ak by som si pomoc nedokázal privolať sám, hodinky to urobia za mňa. Služba Rodinný asistent
0: zabezpečí zdravotnú pomoc vždy, keď ju budete potrebovať. Viac na www.rodinnýasistent.sk Telekom Mm-hmm. <music>